0: God altijd werkt door de Heilige Geest. <laughs> en het is zo, uh, zo apart, ook een woord dat ik had, dat dan ook weer zo aansluit eigenlijk op alle liederen die vanochtend gezongen zijn. En het is ook iets wat geprofiteerd is over de Heer Jezus, maar dat zie je ook in het Oude Testament. De God van het Oude Testament is dezelfde als nieuw hoor. Dat is geen andere, dat is dezelfde. Dat is dezelfde, dat is dezelfde God. En God heeft ook via het Oude Testament wat te zeggen. En er werd ook van Jezus gezegd, maar ik geloof dat dat ook voor ons geldt. Dat David zegt, ik zag de Heerde altijd voor mij. Toen al hè. Want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daar hebben we ook net van gezongen. Opdat ik niet zou wankelen. En daarom is mijn hart verblijd. Omdat we hem altijd bij ons hebben. En, ver, en mijn tong verheugt zich daarover. Dat we daarover kunnen spreken. Ik ben blij dat ik God heb leren kennen. En dan staat hij er ook. En ook zal mijn vlees rusten in hoop. Het vlees wordt in het oude testament vaak het lichaam bedoeld. Nou, het lichaam heeft vaak heel veel moeite en zorgen en soms slechte vooruitzichten. Maar ons vlees, dat werd toen al gezegd, zal rusten in hoop. Wij hebben hoop. Dus daarom kunnen we ook zo blij zijn. En er staat er zelfs, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten. Wij gaan niet echt dood. Het lichaam van ons gaat nog wel dood. Dat van de Heer Jezus zag geen ontbinding. Dat van ons misschien wel, als het een beetje te lang duurt voordat we naar boven gaan. Maar uh, je ziel, wat stond daar? Uh, u zult, God zal, zal je ziel niet verlaten. Dat staat er ook van degenen die in hem zijn. Je gaat gewoon gelijk door. Hup, thee, gelijk naar boven. Dus. En hij heeft de wegen bekendgemaakt waarin je leven vond. Je hebt leven gevonden door hem. En we beleiden ook. Yahweh is de enige waarachtige God. En Jezus Christus is zijn zoon. Handelingen. Handelingen staat het. Twee. 26.
1: Goedemorgen allemaal. Um, blij jullie allemaal weer te zien. Um, vandaag, ik zeg het maar gelijk: het is vandaag best een moeilijk onderwerp. En misschien ben je voor het eerst. Je moet niet denken dat het altijd zo moeilijk is als, als vandaag. Uh, maar ik denk dat het, het is eigenlijk een Bijbelstudieonderwerp waar je veel meer tijd voor nodig hebt. Ik heb geprobeerd om het uh, in een half uurtje toch te kunnen vertellen. Uh, maar je moet er goed met je hoofd uh, bij blijven. Uh, een stukje tekst, een uh, profetie Jodaniel, dat je denkt van ja, wat staat er nou eigenlijk? Het staat er een beetje cryptisch, zeg maar. En uh, ik dacht, ja, hoe zal ik nou eens beginnen? Ik wou eigenlijk beginnen met een, uh, met een cryptogram. Uh, ...om jullie een beetje in de, in de moed uh, te krijgen. Ik heb hier uh, vijf cryptogrammen staan. Ik zal er eentje voordoen. Uh, dan moet er een bijbelse naam of een bijbels begrip uitkomen. Uh, voorbeeld is trouwens ook degene welkom die, uh, die op livestream meekijken. Dus ik hoop dat u een uh, goede tijd met ons heeft. Een bijbelspelletje. Dat moet dan een, een bijbels, uh, woord, iets wat met de bijbel te maken heeft, moet er uitkomen. Het is best de moeilijke, dus ik zal een tip geven. Het heeft te maken met, uh, met overboord gooien. Welk woord bedoel ik? Zo van Jonas, een... Jonassen, heel goed vrouwke. Ja. Nou, een, een Bijbelse persoon met een baan. Job, heel goed. Kijk. Met, met elkaar zijn we heel intelligent hier. Een stamhoofd. En degene die hier vanmorgen waren, die moeten hun mond even dicht houden. Aartsvader. En dan een bijbelse persoon die in beroep gaat. Een adamsappel. Appel. Adamsappel. Adams Beetje flauw. En de laatste. En Ingrid moet de mond houden. Want, want haar man is notaris. Een bijbeldeel dat door de notaris wordt herschreven. Testament. Het Oude Testament. Ja, dat is het bijbeldeel. Goed. Nou, ik wil samen met jullie even bidden voor deze preek. Vader in de hemel, Heer Jezus Christus, we willen u danken Heer dat u er bent. Heer, dat u in ons woont. Heer, maar dat u ook op een bijzondere manier in ons midden bent. Heer, want waar twee of meer vergaderd zijn in uw naam. Daar bent u, Heer. Heer, ik wil u danken dat we dat mogen merken, Heer, in, in de zangdienst, in de aanbidding. Heer, ook in de verkondering van het woord. Heer, en we hebben uw geest nodig, Heer, om te begrijpen wat u uh, tot ons wilt zeggen. Heer, we uh, danken we u dan, dan ook voor. We danken u voor uw kracht en uh, uw gemeenschap met ons. Amen. Nou, het onderwerp waar ik uh, vanochtend met jullie over wil nadenken, dat speelt zich af uh, tijdens de Babylonische ballingschap. En dat was in de zesde eeuw voor Christus. Er zijn eigenlijk een aantal keren geweest dat een uh, gedeelte van het volk in ballingschap werd gevoerd. Um, en uh, nou, dit, deze laatste keer was dat koning Nebukadnezar dat hij uh, het volk meenam. Uh, en dat waren eigenlijk vooral uh, de koninklijke familie en vooraanstaande mensen. En ook Daniel was tussen die ballingen. En hij was toen nog een jonge knul. En uh, ja, ondanks uh, de ellende daar en zijn gedwongen verblijf in dat vreemde land... toen bleef Daniel toch trouw aan zijn God. En we weten uit het boek Daniel wat hij allemaal mee heeft gemaakt aan uh, avonturen. En dat hij eigenlijk niet wilde eten wat, uh, wat, uh, wat hem voor werd gezet uh, in het Koninklijk Paleis. Maar uh, dat hij groenten mocht eten... En uh, weet ook dat hij in de leeuw ook al werd gegooid, omdat een aantal medebestuurders een gemeen plan tegen hem hadden gesmeed. Maar God die redt hem uit, uit al die gevaren. En zegt hem zo dat hij zelfs de, de derde belangrijkste man wordt van heel dat koninkrijk Babel. En ook later, als de mede en de Perzen dat koninkrijk weer veroveren, dan blijft Daniel op die belangrijke positie. En uh, nu ga ik met jullie naar hoofdstuk 9 van Daniel... En dan zijn we al 70 jaar verder, nadat Daniel dus in Babel is gekomen. En uh, hij is op hoge leeftijd. En hij bevindt zich daar nog steeds. En hij is dan, een, een, uh, ja, de, het boek van Jeremia um, is hij daar aan het lezen. Eigenlijk de brief die Jeremia aan de Ballingen heeft geschreven, toen ze daar net waren, om hen te bemoedigen. Van, van hou vol, want er is hoop. En nou is dit een stukje van wat Jeremia dan schrijft in zijn brief. En wat Daniel leest. Want zo zegt de Heer: Nee, als voor Babel zeventig jaar voorbij zullen zijn... dan zal ik naar u omzien... en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan... door u naar deze plaats, naar Israël, terug te brengen. Dus Jeremia die had al geprofiteerd. Hier, dat, uh, dat de Israëlieten in totaal zeventig jaar in ballingschap zouden zijn. En dat hij ze dan terug zou voeren naar hun eigen land... En als Daniel deze woorden leest, ik denk dat hij dat al veel vaker gelezen had, maar het sprong echt uit die tekst. En uh, ja, dat, dat kunnen wij ook wel eens hebben, dat we misschien een stukje al, al twintig keer gelezen hebben. Maar in één keer komt er een gedeelte uit de Bijbel naar je toe, en waar je van je, ja, geëmotioneerd wordt. En uh, dan wordt het een persoonlijk woord voor jou. We zeggen ook wel eens uh, logos, het woord, wordt rema, het woord levend voor jou. Nou, dat dat... Uh, en Daniel ook. En Daniel die, die legt zijn hand op die brief van Jeremia en hij bidt God om inzicht. Hij uh, vernedert zich voor God, hij beleidt zijn zonde en van het volk. En, uh, en dan komt de engel Gabriel, dat is een aartsengel, de engel die ook de geboorte van Jezus aankondigde. En uh, Gabriel die zegt uh, bij het begin van jouw smeekbeden, Daniel, toen heb ik al een woord gekregen dat ik uit mocht gaan om jou het antwoord te geven. En dit is het antwoord wat Gabriel dus aan Daniel geeft. Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad... om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten... de ongerechtigheid te verzoenen en om eeuwige gerechtigheid te brengen... gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven. Weet dan en versta vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, tot op een gezalfde, een vorst, zijn zeven weken. En 62 weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. En na de 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is. En het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, maar zijn einde zal zijn in de overstroming. En tot het einde toe zal er strijd zijn. Verwoestingen waartoe vast besloten is. En hij zal het verbond voor velen zwaar maken een week lang. In de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. En op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen. En wel tot aan de volleinding toe. En waartoe vast besloten is. Dat zal zich uitstorten over wat woest is nu begrijpen jullie misschien wat ik een beetje bedoel met cryptisch. Hè? Want er is in eerste instantie moeilijk om er echt iets van te maken en een boodschap uit te halen. En dan we het toch proberen, om er samen met jullie wat duidelijkheid over te krijgen. Het is inderdaad een hele moeilijke tekst, een van de moeilijkste stukjes van de Bijbel. Eigenlijk iets voor, voor, voor een Bijbelstudie, voor meer Bijbelstudies. Maar ja, daar komen jullie ook niet allemaal. Dus uh, daarom toch maar... ...in deze preek. Want ik denk hè, dat, uh, dat deze profetie juist wel met het oog op onze tijd geschreven is... ...en dat het heel actueel is. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw stad. Nou, de eerste wat we moeten vaststellen... ...dat is uh, over wie uh, spreekt Gabriel deze woorden uit. Het gaat uh, niet over Nederland, over Amerika... Nee, het gaat over een volk en een stad. En het gaat om, om Israël en het gaat om Jeruzalem. He, want dat, daarover had Daniel ook gevraagd in zijn gebed. En over dat volk Israël en over Jeruzalem, daar zijn dus 70 weken over vastgesteld. En nou is het begrip 70 weken, dat is wat ongelukkig vertaald. Want als je de grondtekst zou lezen, dan staat daar 70 zevens. ...zijn bepaald. En zevens, dat kan van alles zijn, hè? dat kunnen dagen zijn, maanden, jaren. Dus voor ons is dat een beetje vreemd misschien, maar ik weet zeker dat dit voor Daniel geen geheimtaal was. Hij wist precies wat, wat, een, ja, wat, wat die weken waren, wat die zevens waren. Want er staat namelijk een jarenweek. Die weken, dat zijn jaarweken, dat zijn perioden van, van zeven jaar. Dat was een bekende Joodse term. Uh, want de wet van God die schreef namelijk voor dat uh, de Israëlieten zes jaar achtereen op een stuk land hun gewassen mochten telen. Maar in het jaar wat daarna volgde, het zevende jaar, dat was een Sabbatsjaar. En dan moest de grond rusten van de voorgaande zes jaar. En dat was echt een gebod waar Israël zich aan moest houden. En God had ook uh, hun gewaarschuwd wat er zou gebeuren als ze dat zouden nalaten, als ze toch het land bleven verbouwen... ook in het zevende jaar en zomaar door zouden blijven gaan. God had dit erover gezegd in Leviticus. Ik zal u onder de volken verstrooien en ik zal achter u het zwaard trekken. En uw land zal een woestenij zijn en uw steden een puinhoop. En dat was precies wat aan de hand was. Hè, dat toen ze in ballingschap waren weggevoerd... Jeruzalem was helemaal ja, kort en klein gemaakt... Eén grote puinhoop. Dan zal het land, hè? dan zal het land zijn sabbatsjaren vergoed krijgen, al de dagen dat het woest ligt en gij in het land van uw vijanden zijt. Dan zal het land rusten en zijn sabbatsjaren vergoeden. Al de tijd der verwoesting zal het rusten, de rust die het niet gehad heeft gedurende uw sabbatsjaren toen gij daarin woonde. En dit was precies zo gebeurd. Israël had niet naar God geluisterd. Ze hadden hun afgoder achterna gelopen en God deed toen wat hij gezegd had. En het volk ging precies 70 jaar in ballingschap. En dat was één jaar voor elk jaar dat ze die Sabbat, dat sabbatjaar niet onderhouden hadden. Er staat 70 weken zijn bepaald. En we weten nu dat die weken dat het jaarweken zijn. Dus 70 keer 7 jaar zijn vastgesteld om... Um, hoeveel is 70 maal 7 jaar? 490, ja. ja. Zijn bepaald om, en het woordje om dat is belangrijk, want dan volgen er zes kenmerkende ja, profetische dingen... Die, die moeten gaan gebeuren in die tijd van 490 jaar, om die profetie in vervulling te laten gaan... Ten eerste om de ongerechtigheid te voleindigen, Zijn die 70 jaarweken nodig. Om de zonde af te sluiten. Om de ongerechtigheid te verzoenen. En bij deze drie dingen kunnen we ons nog wel voorstellen... Uh, wat daarmee wordt bedoeld... als we denken aan het verlossingswerk van de Heer Jezus. Maar bij die andere drie wordt dat een beetje lastiger... om eeuwige gerechtigheid te brengen. Om gezicht en profeet te bezegelen. Dat wil zeggen dat alles wat die profeten allemaal gezegd hebben... Dat moet allemaal tot voltooiing zijn gekomen in die periode van 490 jaar. En als laatste om iets aller, allerheiligst te zalven. Nou, iemand van jullie misschien al een idee wat er bedoeld wordt met dat allerheiligste wat gezalfd moet worden. Daar wordt de Heer Jezus mee bedoeld. Zullen we later ook zien in de, in de tekst hoor. Dat hij als koning zal worden gezalfd, dat hij eindelijk het koningschap op zich zal nemen. En al deze zes onderdelen, die moeten dus in vervulling gaan binnen die periode van, uh, van 490 jaar. En we weten wat als laatste zal gebeuren. Dat is dat, dat, uh, ja, dat Jezus koning wordt. Dat hij werkelijk koning wordt over de hele aarde. En we weten, ja, dat, daar lopen die 70 jaarweken op uit. Um, en dan zal het koninkrijk van Jezus, het koninkrijk van gerechtigheid aanbreken. We weten dus de periode... 490 jaar en we weten het eindpunt, hè, dat Jezus koning zal worden. En nu moeten we alleen nog een beginpunt hebben waarop de zandloper begint te lopen. En dat kunnen we eigenlijk heel makkelijk lezen in die, in die tekst die ik geel heb gemaakt. Want wat is het startpunt van de, van de profetie? Dat is het ogenblik dat het woord uitging. Welk woord moest er uitgaan? Nou, om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen. Met andere woorden, er moest dus een machthebber zijn... die uh, een decreet uitvaardigde om uh, ja, de Joden eigenlijk... uit hun gevangenschap terug te laten keren naar Jeruzalem... en om de tempel te mogen herbouwen. En de, de meeste uitleggers die zijn het erover eens... dat dat uh, koning Artarsasta is geweest, koning van de Perzen. Want hij heeft in 445 jaar voor Christus... Heeft hij dit uh, decreet uitgevaardigd? Er waren die, ja, rond die tijd, of in, ja, waren er waren wel meer bevelen uitgevaardigd, dat, de, dat, de Joden dat een aantal Joden terug mochten om de tempel te herbouwen. Maar deze profetie gaat uh, eigenlijk als enige over het uh, bevel om, de, om, de, om, de, om Jeruzalem zelf te herbouwen. En dat is deze koning geweest. En dat was in 445 jaar voor Christus. Dus nu kunnen we gaan tellen. Die kunnen we uh, die 490 jaar bijtellen bij 445 voor Christus. En dan komen we uit op 45 jaar na Christus. Ik heb erbij gezet circa, want het klopt niet helemaal. Want uh, tussen het jaar 1 jaar voor Christus en 1 jaar na Christus, hoeveel jaar ligt ertussen? Twee, hè, zeggen we allemaal, maar dat is niet waar. Uh, het jaar 0 bestaat namelijk niet. He? dat moeten we even in gedachten houden, dus. Ja, hebben we hem allemaal door? Ja, oké. Okay. Uh, dus het kan ook, uh, zou ook 44 jaar na Christus uh, kunnen zijn. Uh, maar ja, dan klopt er toch eigenlijk niks van. Want uh, in 45 jaar na Christus is die profetie met al die zes kenmerken, die is niet vervuld. Nee, Jezus is uh, nog steeds geen koning geworden, uh, dus wij hebben nu een, een tijdrekenkundig probleem. Maar uh, we gaan uit van de betrouwbaarheid van de Bijbel. En God die heeft dit allemaal voor ons uh, ja, op laten schrijven. Dus uh, het moet kloppen. Hij heeft het ons niet voor niks bekendgemaakt. Uh, en er is ook een oplossing. En die oplossing is namelijk dat die 70 jaarweken, dat is geen aaneengesloten periode. Die weken die, die sluiten niet allemaal op elkaar aan. Er moet ergens in die 490 jaar een onderbreking zitten. En misschien denk je wel van, ja, dat, dat vind ik een beetje een goedkope oplossing. Een, een onderbreking in een, in een profetie. Maar eigenlijk is dat helemaal niet ongewoon dat dat gebeurt in, in profetieën in de Bijbel. Dat gebeurt veel vaker. En ik ga er ook een, een voorbeeld van geven. Dit is een tekst in Jesaja 61... Uh, en Jezus is op een uh, bepaalde dag is die in de synagoge van Nazareth. En daar wordt hem het boek van uh, Jezaja aangereikt om daaruit voor te lezen. En uh, Jezus leest deze profetie hardop voor. De geest van de Heere Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen en om te verbinden gebrokenen van hart om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondene opening van de gevangenis. En, en om uit te roepen een jaar van het welbehagen van de heren. En daarna klapt Jezus het boek dicht en dan geeft het terug aan de dienaar. En dan zegt hij, heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. He, dus hij zegt tegen de gemeente, hij zegt van, uh, ik ben het, ik ben de Messias, waar Jezaja 700 jaar geleden over geschreven heeft. Maar ik weet niet of jullie het opgemerkt hebben, ik heb iets geel gemaakt. Het gele zinnetje: dat was iets wat Jezus over had geslagen. Hij, uh, hij deed het boek dicht voordat het ging over de wraak van, on van onze God. Want dat kon Jezus namelijk helemaal niet zeggen, want dat was nog niet vervuld. Die, die voorgaande dingen wel. Dus in, ook in deze profetie van Jezaja zit gewoon al een gat van. Uh, van nu al 2000 jaar, hè, dat Jezus leefde, en de dag van de wraak van God, die nog moet komen. Dus, ik wil maar zeggen, een, een onderbreking in de profetische vervulling van een profetie, dat is geen vreemde zaak. En zo, zo is het ook met, met deze profetie, over de 70 jaarweken. Nou, als we dat lezen, weet dan en versta, van dat het woord uitging om te doen weerkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias, een vorst, zijn zeven weken en 62 weken. Ik heb hier even de statenvertaling gebruikt, omdat die duidelijker is als de modernere vertalingen. Ik heb hier ook die begrippen zeven weken en 62 uh, geel gemaakt, om jullie te laten zien dat, dat die weken als het ware samengevoegd worden tot 69 weken. En later komt die periode, die laatste jaarweek, van een week er nog achteraan. En dat maakt totaal 70. Dat is wel even belangrijk om, om door te hebben. En, en doordat die, eh, deze twee gedeeltes samengevoegd worden, wat in geel staat, eh, wordt eigenlijk die 70ste jaarweek die wordt eigenlijk al apart gezet. En dat is ook de week die, nog, ja, die ons nog wacht, eigenlijk die nog moet komen... Nou, nog een plaatje om het misschien een beetje duidelijker te maken. Even hier staan. Hier staat, en na de 62 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid. En dan moet je even in gedachten houden dat voor die 62 weken, daar lag nog die, die 7 weken. Dus eigenlijk kun je ook lezen, na die 69 weken zal een gezalfde worden uitgeroeid. Ja, en wie is die gezalfde? Dat, dat weten we intussen. Hè? Dat, dat is Jezus. Hij, uh, hij zal worden vermoord, terwijl er niks tegen hem is. En Pilatus, die zei het ook al, hè, toen hij Jezus uh, moest berechten, ik vind geen schuld in deze mens, zei hij. Dus kortom, er is geen enkele twijfel dat met deze gezalfde, dat daar de Heer Jezus Christus mee wordt bedoeld. En, uh, en wanneer, zou Jezus sterven volgens deze profetie? Dat was direct, het kruis dat staat voor het sterven van de Heer Jezus. Direct na het verstrijken van die 69 jaarweken, dat is 483 jaar, heb ik hier staan: wordt, zal de gezalfde worden uitgeroeid. 483 jaar nadat het bevel was gegeven om Jeruzalem te herstellen. En uh, nou, nu gaan we weer rekenen, rekenen is niet mijn sterkste kant, dus, uh, daarom heb ik het er maar neergezet. Uh, 445 voor Christus plus 483 jaar, dat is ongeveer 38 jaar na Christus. Even rekening mee houden dat het jaar 0 niet bestaat, ga je naar 37 jaar na Christus. Uh, de rekensom klopt, maar het klopt ook weer niet, want Jezus is niet gestorven in 38 jaar na Christus. Um, dus we zitten, ja, ik ga jullie ook niet vermoeien met allemaal nog ingewikkeldere berekeningen. Het um, enige wat ik erover wil zeggen, is dat in deze, in deze berekening, daar zitten een paar onnauwkeurigheden. Een van die dingen is dat het jaar nul niet bestaat, dat het al een jaar opschuift. Maar uh, het is ook zo dat uh, in onze jaartelling, in onze christelijke jaartelling, is er een fout gemaakt uh, bij het jaartal van de geboorte van de Heer Jezus... Wij denken allemaal dat het jaar nul, dat Jezus toen geboren is. Dat is niet waar, hè? Nee, je bent geschiedenisleraar, Maar ja. Herodes stierf in het jaar 4 voor Christus. Herodes? Oké, okay. ja, ja, ja. Herodes stierf in het jaar 4 uh, voor Christus. En die was ook betrokken, ja, die... actief, uh, ja. Okay. Dus Jezus is ongeveer vier jaar voor Christus uh, geboren. Dat, dat kraakt een beetje in je hersenen. Maar... Daar moeten we wel rekening mee houden. Uh, verder zijn er nog een, een aantal schrikkeljaren. Uh, die dagen moet je aftrekken van die 70 jaarweken. En ja, u moet me maar geloven, maar dan, dan komen we precies uit, als je het allemaal berekent, op, uh, op enkele dagen uh, na, de, uh, na de afloop van die 483 jaar. Dat moet je maar gewoon geloven, want dat, dat is zo. Want God heeft het ook gezegd. Ja, er zijn, er zijn berekeningen, dan, zijn mensen, dan komen ze uit op, precies op Palmzondag, vijf dagen voor de kruising, maar dat kun je allemaal zelf opzoeken. En het is trouwens niet mijn bedoeling om, om God uh, na te rekenen en uh, om te kijken of het wel allemaal klopt wat hij door deze profeet heeft gezegd. Ik wil eigenlijk uh, ja, meer jullie enthousiasme voor het uh, profetische woord opwekken, want het is zo geweldig om te zien... ...wat God allemaal al heel lang geleden geschreven heeft. Eigenlijk ben ik ook uh, ja, door profetie ben ik zelf tot geloof gekomen al meer dan 25 jaar geleden. Ik kreeg een boek in handen. En uh, die, uh, die man was uh, een boek van Holintzy, De planeet die aarde heette. Er zijn er miljoenen van verkocht over heel de wereld. En die man die, uh, die begon te vertellen over wat, in, wat Jeremia had gezegd en, en Daniel en Jezaja... En toen zei hij van, kijk, maar dit is uh, tijdens het leven van de profeet uitgekomen. En dit honderd jaar later, en dit duizend jaar later. En dat maakt wel indruk. En toen zei hij, van als alles, dit alles nou zo accuraat precies uitgekomen is, uh, zal dan het andere wat nog toekomst is, zal dat ook niet precies zo gebeuren. Dus dat heeft, uh, ja. En uh, op een gegeven moment toen brak de Eerste Golfoorlog uit... En uh, toen was ik een jaar of uh, 32. Uh, toen zag ik allemaal dingen op televisie gebeuren. Uh, Irak, uh, uh, Saddam Hussein, die viel uh, Kuwait aan. En binnen de kortste keren werden er ook skutraketten op Israël uh, afgeschoten. En ik herinner me dat, dat boek. En ik ben er opnieuw gaan lezen in de profetieën. Uh, en het uh, ging allemaal zo leven voor mij. En uh, ik, dacht, ik raakte zo in, onder de indruk van de God van de Bijbel. Want ik dacht, God, u hebt de toekomst... Hebt u al als, al als geschiedenis vastgelegd in de Bijbel? En, uh, ja, dus ik wil u daar ook enthousiast voor maken. En, uh, en ik wil ook mensen wakker schudden die misschien denken dat het nog heel lang duurt voordat de Heer Jezus terugkomt. Ik denk uh, dat we heel ver zijn in de tijd. Nou, en wat zou er gaan gebeuren nadat die gezalfde is uitgeroeid? Het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Ik denk dat dat uh, doelt op de verovering van Jeruzalem door de Romeinen in 70 jaar na Christus. En nu is dan die 69ste jaarweek voorbij en zou eigenlijk de laatste week van 7 jaar zou moeten beginnen. Maar hier, precies op dit punt van het kruis, daar zit de knip in de, in de profetie. Daar zit het hiaat en de onderbreking in de tijd. Dat moet wel, want die 70 jaar, 70ste jaarweek is niet... Uh, is niet uh, gebeurd. En de joden die hebben uitgeroepen... wij willen niet dat deze Jezus koning over ons wordt. Hè? En, uh, en de heer Jezus wordt gekruisigd. En dan doet God iets bijzonders. Dan zet hij voor Israël de tijdrekening stil. Het is net alsof hij op zijn stopwatch drukt. Van hier stoppen we die 69 weken. En die 70 ste week, die ga ik uitstellen... Israël heeft haar Messias verworpen en Israël wordt terzijde gesteld. Tijdelijk, niet helemaal. Dit hebben uh, dominees en allerlei kerken heel, heel lang verkondigd. Dat noemen ze de vervangingstheologie. Uh, Israël heeft de Messias afgewezen. Nu is de kerk in de plek van Israël gekomen. En alle beloften van Israël gelden nu voor de gemeente. Maar dat is een valse leer. God is nog lang niet klaar met Israël. Maar in die 70 jaarweek, dan zal de focus van God weer teruggaan naar Israël. In de vorige eeuw was er een, een Amerikaanse predikant, een bijbelonderzoeker. En die heette Clarence Larkin. En misschien moet u dat maar eens opschrijven en dan op gaan googlen. Want hij heeft hele mooie tekeningen gemaakt en schetsen van allerlei bijbelse gebeurtenissen. Kijk, en dit is een van de tekeningen die hij gemaakt heeft... En dit is nou precies een tekening over de profetie waar wij het vanmorgen over hebben. Hij noemt het zelf de mountain peaks of prophecy. Oftewel de, de 70 of de, ja, de, de bergtoppen van de, van de profetie. Ik zal hier even staan. Uh, we moeten even kijken, dit is Daniel en dit is uh, vanuit gezicht, zijn gezichtspunt, uh, ziet hij deze dingen. Hij ziet alleen de bergtoppen. En die bergtoppen, dat zijn uh, deze, dat zijn de belangrijkste gebeurtenissen. Dat is al alles wat, wat Daniel kan zien. Dat is al heel veel natuurlijk, uh, want hij, hij zag de komst van de gezalfde, hè, de Heer Jezus. En uh, wat hij ook zag, de dood van de gezalfde. Dat de vorst, uh, de Messias, zou worden uitgeroeid. Maar het dal wat tussen die bergen ligt, dat kon hij niet zien. Wel kon hij kijken naar de volgende bergtop. En dat is de vorst die komen zal. En die, ja, die Israël straks in het nauw zal brengen. Daar zal ik straks nog iets van zeggen. En hij zag ook uh, de komst van de Heer Jezus die dus lijfelijk terug zal komen op de aarde... om zijn koninkrijk op te richten. Dat zag Daniel ook. Maar wij... wij uh, kunnen nu vanaf de zijkant... tegen het plaatje kijken. En wij hebben eigenlijk een veel breder panorama. We zien de vallei, de valleien... die tussen die bergen liggen. Want dit is de... periode van 2000 jaar... van de gemeente waarin wij nu leven... Uh, nadat de antichrist, als dat geweest is... en de Heer Jezus zijn voet op de olijfberg zet... breekt zijn duizendjarig koninkrijk aan. Dan weten we dat de, dat de duivel... die is gebonden gedurende die duizend jaar met zijn demonen... die moet worden losgelaten na die duizend jaar. Dan krijg je een korte machtexplosie van de Satan, heel kort. En dan komt de Heer Jezus terug... En dan uh, begint de eeuwigheid. Kijk, en, en wij kunnen veel meer zien op dat plaatje. We zien hier dat na de dood van Jezus... Uh, stort Jezus uh, zijn heilige geest uit. Pinksteren is het dan. En dan begint die periode... Uh, die nu bijna 2000 jaar heeft geduurd. En dat is het tijdvak... waarin wij dus nu leven. De periode van de gemeente. En God... Ja, Eigenlijk was dat een geheimenis. Paulus noemt dat ook een geheimenis, de gemeente. Want geen profeet in de Bijbel had het over de gemeente gehad. Over dat, dat wij, hè, u en mij, bij dat volk van God mogen horen. Een nieuw volk. En Paulus die schrijft er onder andere over. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen... totdat de volheid der heidenden binnengaat. Met andere woorden, als die volheid van de heidenden binnengaat bij God, en dat, misschien is het voor u nieuw, maar dat noemen wij de opname, dat er een moment in de tijd komt dat God, ja, dat de Heer Jezus eigenlijk, wij uh, uh, ontmoeten de Heer Jezus in de lucht. En daar uh, doelt deze tekst op. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid van de heidenen naar binnen gaat. Dus wij worden opgenomen en die 70ste jaarweek voor Israël gaat dan beginnen. Ik hoop dat jullie mij nog kunnen volgen. Het is best veel allemaal, dat weet ik wel. Maar ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is voor onze tijd. Dus Paulus noemt dit al een, een mysterie. En er, ga ik weer terug. en er komt een moment dat de gemeente wordt weggenomen. Dat het echt gaat gebeuren. Er zijn best een aantal plekken in de Bijbel waar dat wordt, wordt aangekondigd. En een van de belangrijkste aanwijzingen, uh, dat de gemeente ja, eerst moet worden weggenomen voordat God verder gaat met Israël, dat ligt hier op, op dit moment. Op dit moment. Het ligt wel uh, versluierd, een, een beetje verborgen, maar het ligt hier wel. Als het getal van de gemeente vol is, dan, ja, dan gaat die, uh, wordt die profetie helemaal vervuld. En trouwens, als we gewoon om ons heen kijken en, uh, en kijken naar wat, wat de Heer Jezus de tekenen van de tijd noemt. Hij zegt dat we onze ogen open moeten houden en moeten kijken naar de tekenen van de tijd. Want dan weten we hoe laat het is en, uh, dat de Heer Jezus gewoon, uh, dat we heel dichtbij het punt zijn dat de Heer Jezus uh, zijn gemeente wil komen halen. We zien overstromingen, heel dichtbij, totaal niet verwacht. We zien besmettelijke ziektes. We zien de wetteloosheid ontzettend toenemen, dat je denkt, hoe bestaat het dat in een paar jaar tijd, dat er allerlei dingen over de wereld heen komen. En Jezus zegt van, let op, want ik heb het allemaal voorzegd. Nou, dan kom ik aan de laatste dia, die ga ik gewoon heel kort toelichten, want daar hebben we allemaal geen tijd voor. Maar ik wil u ook uitnodigen om thuis ook misschien verder te lezen en te zoeken... Um, dan begint de 70ste jaarweek. Er komt een verschrikkelijke tijd ja, voor Israël aan. Een tijd van grote benauwdheid, een grote verdrukking wordt het ook wel genoemd. Er zal op een gegeven moment een wereldleider ten tonele verschijnen. Uh, er staat in Daniel 9, maar in Daniel 11 wordt dat helemaal in detail uitgewerkt. Um, en hij zal, zorgen, hij zal eigenlijk een vredesverdrag met, uh, met Israël sluiten. Uh, een schijnvrede zal dat zijn. Want Jezaja zal later daarvan zeggen, uh, het zal een, uh, een verbond zijn, wat ze sluiten met de antichrist. Uh, een verbond met de dood, een verbond met het dodenrijk. En uh, hij zal het verbond zwaar maken, halverwege die week, dus halverwege die jaarweek, na drieënhalf jaar, dan zal de, die antichrist, de mensenwetloosheid, die zal Israël verraden. Voor die tijd uh, heeft hij waarschijnlijk gezorgd dat ze een tempel hebben kunnen bouwen, uh, en alles staat klaar hoor, voor die joden die hebben alles klaarstaan om dat te doen. Dat kan een heel korte tijd gebeuren. Ze zullen hun offerdiensten weer uh, draaien, zeg maar. Maar die antichristie zal zorgen dat uh, dat spijsoffer, en dat die offers zullen ophouden. Ze moeten daarmee ophouden. De antichristie zal een gruwel van verwoesting, een gruwel dat is eigenlijk altijd in de Bijbel een naam van een afgod. Hij zal een verschrikkelijk beeld in die tempel plaatsen en hij zal zichzelf als God uitroepen in die tempel in Jeruzalem. Dus die tempel wordt ontheiligd. Uh, en, maar dan, als de nood op zijn hoogst is... dan zal de Heer Jezus terugkomen. En dan zal hij terugkomen als de Messias voor zijn volk. Ja, en dat zijn dus dingen die, uh, ja, die Israël te wachten staat. En dingen die wij als gemeente niet mee hoeven te maken... als wij onze blik richten op Jezus... En uh, ernst maken om, om hem te volgen. En, en de dag tegemoet zien dat hij ons komt halen. En over die dag zegt Jezus in openbaring, hoofdstuk 3... Zie, ik heb een geopende deur gegeven. En ik denk dat dat ook een moment van opname is. We zien onszelf ook steeds meer in het nauw worden. Je kunt steeds moeilijker over Jezus praten. Ik heb een geopende deur gegeven. Een ontsnappingsmogelijkheid. Omdat jullie het bevel hebben bewaard om mij te blijven verwachten zal ook ik u bewaren voor het uur der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Ik kom spoedig, hou vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Amen.